0: 投信的观点来说，我们还是长线最看好所谓的半导体的发展、啊
1: 啊。各位财讯频道的各位观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么在这个礼拜的单元，我们在疫情当中啊，特别邀请到富邦金控首席经济学家罗伟博士，富邦投信的量化指数投资部的协理。李奇伦协理，那么大家一起来共同探讨台湾的投资的未来。那我相信，在这段时间啊，大家可以感受到5 ，从五月十五号台湾宣布三级封城之后呢，那么整个疫情开始震撼台湾每一个人人心。那大家都知道，在过去这段时间，疫情出现了一个破口啊，同时呢，全台湾现在都在炒疫苗啊。那这个也就是现在疫情进入到一个下半场之后，大家可以看到。美国在确诊病例现在逐逐渐在趋缓，这个情况来看呢，美国看起来会成为一个未来景气复苏当中啊一个重要的中流砥柱。我们大概可以看到，美国的 PMI 值呢大概到 61.4 点了。那同时呢、啊，我们看到美国的物价的 PCE 啊，就是核心物价呢，现在到 3.1 一那我相信大家也在关注全球的通胀的问题啊，也包括在未来整个。疫情笼罩下的台湾的经济，我相信大家也非常的关注，所以今天要先请我们罗伟博士从总体经济呢来跟大家来分享，同时呢，我们也请的李协理啊，针对现在热门的，包括半导体，包括越南的投资啊，也给大家一些指引。好，我我们先请罗伟博士跟我们观众朋友问好一下。主持人好，各位观众大家好，很高兴有这个机会来跟大家分享我们一些看法。好，非常欢迎罗博士哈。另外，我们
0: 李学礼今天荣幸来参加社长的这个活动，谢谢。好，
1: 这个我们先请罗博士啊来跟大家稍微分享一下。我相信这段时间大家比较关切，大家看到从五月十五号的三级警戒到现在，那么对实体经济呢，我们其实第一季啊八点一六，那个是好的不得了。那去年三点一，台湾也是出类拔萃。啊、今年多了这个变数，我们请罗博士来跟大家分享一下，从总体经济的角度，怎么来看台湾的未来
2: 、啊？首先我们先从一个全球的角度开始。那五月三十一号的时候 ，OECD 公布了一个最新的经济展望报告，他认为说，在全球疫苗施打加速以及美国的大规模的财政刺激带动之下，那预估今年全球经济成长率可以从去年衰退三点五 percent， 啊，转为成长五点八 percent。美国经济大在去年二月份陷入衰退，那在庞大的财政刺激政策跟货币政策的带动下，那预计美国经济最快在今年的第三季，最慢会在明年的第一季开始复苏。那亚洲各个国家那渴望在一个外贸出口的带动之下持续的成长，然而现阶段来讲的话，从台湾开始到越南、到泰国、到马来西亚。然都面临到新一波的疫疫情感染。如果说在未来两个月把这疫情控制下来的话，亚洲各国仍然有一个相当不错表现的机会。就台湾而言来讲的话，那服务业其实受的伤害是最为深刻的。那所以说很多的那相关的业从业人员都因此受到影响。在政府的纾困方案中间考虑的非常的周详，但是其实有呼吁到一也相当重要的一块，就是打工的大学生，他们在这个过程中间，他们。失去了他们的工作机会，其实会造成相当程度的影响。那如果说后续来影响只是局局限在服务业的话，那对制造业的冲击能够降到最低，那对台湾全的经济的冲击，相对上我呃、嗯、我认为
1: 是说可以承受的了。好，我想大家可以看到台湾的整个生产体系当中啊，台湾的海外生产比重大概占百分之五十三。那这一次高盛大概预估台股今年目标价，它调到 19,000 点，让大家大开眼界哦。那高盛的第一个，他提到台湾的总体经济当中啊，他认为台湾的营业额，上市贵公司营业额大概百分之七十二啊，他是创造在海外哦。那这个可以看到，台湾其实从出口的强劲成长到产业的在这几年当中的强大的竞争力啊，尤其在半导体的表现，我相信这是大家可以感受到。好，我们请李学长来,来告诉大家，这个台股有一天是盘中大跌一千四百一十七点哦，那台积电跌到五百一十八，那联发科也掉到八百二十一块。那个时候我在讲，不要看到黑影就开枪，大家太紧张了。你可以看到，经过这个大的撞击之后呢，台股在五月十七号创下一万五千一百五十九点的最低点。但是现在又回到一万七千点，我相信大家都非常关注但后续我们在下半年台股未来的展望，我们请李学礼来跟大家分享
0: 。好，谢谢社长。我是觉得台股其实疫情这个东西，我们其实有很多可以对标的情况啊。其实国外的去年的情况就可以很明显。现在对台湾最大影响，当然就是一些呃所谓消费性的产业是影响最大的。像刚刚博士说的，所谓餐饮业这些内需的消费影响是会稍微大一些。不过以国外的角度来说啊，这个痛就是就是会很痛，但是可能等到疫苗来之后，我觉得相关的情况就会改善非常多了。投信的观点来说，我们还是长线最看好所谓的半导体的发展，因为半导体产业第一个是国外这边的需求非常旺盛，然后台湾呃经过疫情时代的这个冲击，大家也认识到说。呃，这种国防控的这些设施，或是这些晶片的需求，一定会越来越、呃、需求越来越高，所以我们这边还是最看好像半导体相关的产业。其实就像呃张忠谋董事长之前说的說，说台积电是以后未来世界的兵家必争之地啊。我觉得我们台湾半导体的呃这些产业也是未来呃各个市各个国家的必必争之地，因为半导体相关的运用。尤其在这个疫情的情况下，我们会发现，像车用、军用、医用、商用需求是越来越大。尤其像汽车，它没有一些半导体的相关的供应，它就无法生产。我觉得全球的这个半导体的这个需求，就像是过去时代的石油一样，呃，石油是战略物资，以后半导体就是全球重要的战略物资。现在整个半导体产值，台湾是全球第二。我觉得未来，我觉得我们还是非常看好台湾高科技的这个这个发展。所以，我觉得这个疫情当然是一个短期的冲击，长期来说，在克服了如果一些呃比较不利的，像缺电、缺水这些事件之后，还有疫疫情渐渐渐的过去之后，我觉得我们对台湾的股市还是非常有信心。尤其在整个半导体以及科技产业的带领之下，呃，我觉得后后续还是非常值得投资人持续的关注。
1: 好，我我们谢谢你，协理哦。你可以看到，在过去这一年当中啊，不管你讲到 AI 了，讲到高速运算啊，或是从各种应用面，大家也可以看到半导体的应用啊是越来越广，包括金融科技。那我相信这个也是互帮这一次啊，在半导体的 ETF 呢这一次。受到全球高度瞩目啊、哦！我们我想这个应该会得到投资人高度的青睐。好，再请教罗博士一个问题。我相信这一段时间大家都非常关心通货膨胀哈、哦。那美国这一次看起来，拜登政府在营造一个美国版的一带一路，也就是说美国现在振兴基础建设的庞大计划。如果现在拜登若言两兆两千五百亿美元的基础建设方案呢、啊，到国会现在还在折中啊，就最后的金额不确定，但是我相信金额不会太小啊。另外一个就是说，他最近端出来的六兆美元的预算案，那个是历史上空前最庞大。那这个情况来看，就是说，美国现在像克鲁曼，他最近讲克鲁曼战僵尸啊，他是讲说传统经济学派大家非常讨厌通货膨胀，但是他认为通膨如果美国能够好好引导，通膨不足为患啊、哦。那我们也看到，美国这一次蓄意在引导通膨的过程当中，大家也看到，中国是上上下下，包括李克强都挺身而出了，大家奋力在打压物价。就是说，如果物价不断的上涨，那中国原来毛利就低了哈。那这个产业当中啊，如果你的产业没有办法转嫁你成本的上扬，我相信对产业带来影响非常大。我们如果来关注在通膨在这一局当中，你可以看到。美国现在的出手跟中国现在出手角度就不一样了，一方面好像一边在拉一边在压，这样的一个双方的拉锯呢，对未来的投资会带来什么样的影响？美国呃联准会
2: 、欧洲央行跟日本央行，那现在共同的态度都是就是说容许通膨，那就超出一定的标准，其实从某种程度来讲的话，通膨就是减少政府债务一个相当有效的一个方法，因为就是说它的所累积的债务，可在这个当物价持续上扬的过程中间，就可以减轻他还债的一个压力。所以说某种程度来讲，你也是说这是相当聪明的一招。但现阶段来讲的话，就是说美国的主要央行他们觉得是说。寄取到二零一零年代，那就是说连续实施宽松货币政策将近十年，但是并没有达到预期效果这样一种情形，所以说他们居觉得说宁可多做也不愿意少做，他无论如何就一次下到底，那就是说这一剂猛药就是要让美国经济那就加速的成长跟复苏，物价的上扬的话，他们认为是说短期之间需求增加，供给还跟不上所造成的因素，然而实际上来看的话，就是、说这一次的通膨。并不是像想象中来的那么容易，因为就是说从去年的那疫情开始，那整个生产链那就说受到影响之后，那就说各个那行业的那工人，那因为受到疫情没办法顺利的上工，那所以说从原物料到船舶的运送，那另外的话就是说很多厂商因为担心到说他缺料，那所以说他加速的那累积他的那原物料库存，所以说短期之内供供需的失衡的状况，相信会维持相当长一段时间。但是对美国联准会来讲的话，因为他们在去年八月份的时候曾经调整了它整个货币政策的框架。以前的话是通膨优先，就业极大化其次，但在去年的话就把两个顺序颠倒过来。所以说，他首先考虑的就是在于是说就业极大化。在疫情之后，还有八百二十万人的就业机会还没完全恢复之前，美国联准会是会继续维持宽松的货币政策不变。那只是说他在今年的下半年某一个时间点，等到 p o u l Wall 跟那两位副主席的任任期这一个明朗化之后，他们大概就会宣布，那就下一阶段的货币政策的主要的方向会是如何。我们相信他们很可能会在六月份跟七月份的两次 FOMC 会议啊讨论到如何开始缩减它的每个月的购债规模。那、啊、之后的话，那大概会在九到十二月这一段这三次的 FOMC 会议啊做出正式的一个宣示的动作。所以说，在接下来。的话，我们会认为是说，主要的央行还是维持宽松货币政策。那所以说，现在的话，我们发现到非常有趣的现象，在今年的那就说二三月的时候，债券市场非常担心通膨，那担心联准会那提早调整货币政策，所以公债值利率急速的攀升。但股市持续有良好的表现。但是到了那就是说四五月之后的话，整个情势完全逆转，就像上个星期五核心 PCE 的大幅的增长，但是公债。值率反而是小幅的下滑。那另外一方面的话，股市反而是担心，到是说主要联准会挂牌。那这一个宽松货币政策撤除掉之后，那对于是说那虚拟货币或者是说其他高风险、高杠杆的投资的工具来讲的话，可能会面临到一个资金短缺的问题。那至于说在中国方面来讲的话，他们现在面临到另外一个问题，因为它的 PPI 快速的上上扬。那但是，那就中国政府又不希望说这个上涨的生产的。成本那转转嫁到消费者身上，那所以说中国的 PPI 上升，但 CPI 仍然相当的温和。所以主要的就是在他们的要求，国有企业吸收到这一部分上涨的成本，不要转嫁到消费者身上，啊加重他们的一个负担。所以说在，在就说不管是在美国或在中国方面，对于说未来物价的一个掌控上上面，那目前来讲是保持不同的一个做法。那在这一点的话，也是让投资人必须要注意的
1: 。好，这个罗博斯刚刚讲到这一点哦，是非常有意思啊。中国的四月份的 PPI 大概到六点八那 CPI 哈、哦、零点三， 3, 这中间大概落差大了哦。所以我最近就看到中国的制造业，第一个它原来毛利就非常低，这个毛利低哦。台湾有一段时间在讲那个毛三道士啊，中国的制造业其实有大部分都是毛三道士。那人民币在今年的表现它是非常的强劲，这个时候我看今天。华尔街在讲啊，中国的制造业有人讲准备关关厂了，为什么？他实在吃不消了哈、哦。那这个这个是为未,未,未来整个中国制造业会带来很大的影响。也就是说，现在这种成本转嫁不利啊。你看最近那个纸器跟文化用纸跟家庭用纸啊，那个纸浆其实涨很多啊。但是你看到最近中国那个造纸那个关厂的公司啊，其实非常多。那这个就是说你在那个成本转嫁不利的一个状况下呢？看起来会带来一个产业上很大的变化。刚才罗罗博士这里面也提到一个，就是说上一回在伯兰克的时代啊，他美国有一个收表，这个收表其实对股市带来非常大的震撼。好，现在那个购债，还有一个大家恐惧通膨，其实你看到那个十年债最高大概到四月二号那一天，它最高到一点七七，但现在大概都在一点六附近嘛，以下哈。所以看起来好像十年债跟三十年债的殖利率，它没有更往上飙高啊？看看市场有一些不同的解读，这点再跟我们补充一下。啊，关于这一部分来讲的话，就是因为在先前大家是比较
2: 担心，那就是说联准会开始会提早缩表，但是现在债券市场在这一部分比较没有担担忧，他认为是说即使那就是说今年啊，就是说宣布了，那就是明年启动缩表，缩表的步骤相对上比较减缓一点。当然最主要的原因就是在说二三月份市场上完全没有考虑到说美国联准会每个月还在挹注一千两百亿的那资金到。进入市场之中，市场上直接开始反映到：二零二二年要升旗一次，二零二三年要升旗三次。那但是就说之后的话，这一个想法逐渐的被打消掉。那现在的话就认为是说，明年会开始启动缩表。那缩表的时程到底会是怎么样？那跟过去一样比较温和，那维持比较长一点时间。这样的话，到2023年的上半年才有可能开始升息。如果说再再进一步放缓的话，是要到,到2023年的下半年才可能开真正开始启动升息。那这当然在现阶段来讲的话，就是因为美国。美国的联准会每个月挹出一千两百亿的资金进入到市场之中，那市场资金泛滥，所以我们看到，在过从上个星期五开始，美国的 Fed 所就逆回购的操作的金额，那急速的飙升，甚至一个月期的那国库券甚至出现的负的值利率的状况，所以说现在美国的情形是资金非常的多，但是就是说因为股市已经在一个高原期了，大家也在对于说继续加码投资啊，保持比较谨慎的态度。所以说，在这样的状况之下，就变成是说重新在思考，就是说现在还有哪些有比较丰厚的报酬开始大量购买。另外的话，美国资金也在全世界各地开始流窜，我们就可以看得到，从上个星期开始、啊，那包括了加拿大、巴西，然后阿根廷，然后那甚至连那个瑞士，他们的股市都创下历来的新高。那所以说，在这样的一个情或是资金宽松之下的话，就变成是说很多那还没有上扬。的一个大股市，或者说还没有轮动到的一个类股的话，都有它轮动呃上扬的机会
1: 。美国这一次我还看到一个特别的数字啊，美国的人民的储蓄大概现在到六兆美元，这个也是历史上从来没看过的哦。好，这个资金到现在为止还是非常的充沛。这当中，我们请李学礼也来跟我们分享一个。我知道富邦的越南基金呢卖的非常好哦。越南，因为我在二零一九年疫情之前呢、啊，有一次整个完整看了台商的在越南投资的十几家公司。我们住在那个福志明市啊，我早上起床一看，除了越南摩托车很多以外，我觉得越南的整个消费力呢，跟人民的那个富裕的情情况啊，如果跟十年前来对比的话，那简直无法想象哦。所以我觉得越南在在最近这几年当中啊，我我相信它的要升的程度啊。一定会出大家意料之外。我们知道，在三四十年前啊，越南没有办法跟菲律宾来比。现在人均 GDP 在越南已经追到菲律宾了。那如果以未来世界工厂这样的移转来讲，越南一定是在制造业除了印度以外呢，越南可能是东西最最耀眼的一个市场。我想在这个地方，你可以跟大家分享一下越南未来的机遇，好不好？谢
0: 谢社长。这个我们在。就是发展这个产品的过程中，我们跟很多的投资人都有接触，或者在销售过程中也跟投资人聊。其实我们发现，台湾的那个投资人真的对越南市场有非常高的高度的兴趣，对高度兴趣。就很多人都发现，我们都发现说，他其实很多年前就有到过越南投资，很多年前就有在越南旅游，这个经验是非常丰富。也是我们非常压抑说越南在市场在台湾这么受欢迎，所以我们在发行相关的 ETF 会获得如此高的呃瞩目，是出乎我们意料了。我们是这样觉得，就是越南其实现在的越南其实非常类似一九八零一九七零年代末期到一九八零年代初期的台湾的市场，这大概四十年前左右的市场。其实如果你看那个现在人越南的人均 GDP。大概是2000多块美金，到今年可能就超过三千多块，三千五百块美金左右的这个人均 GDP。其实它的这个这个数字也跟当时的台湾是，就是在40年前台湾是非常类似的。其实除了 GDP 很像以外，第一个就是刚社长您说到的说世界工厂的部分，因为越南这边中国南方的这些工厂，其实很多都转移到越南，因为越南其实现在。呃，跟中国比起来，中国的那个人力成本是上升很多，可是越南这边还是非常的呃，有有诱因让这些企业家过去投资，所以世界工厂这个移转是一个，然后再来就是我们发现像人口红利这个也是一个非常重要的地方。越南其实现在的年轻人占比是非常高的，就是他们的人口结构是非常健康。其实这不管是对于这个传统产业的发展，还有一些以后消费产业的发展。或是金融产业发展都是一个非常好的地方，后续其实非常期待。其实它现在的人口比例的呃健康程度是比中国要要很多，大家可以看到中国最近开放所谓的三胎，就可以知道中国这个年轻人真的是不太够。但是越南不一样，越南的年轻人还是非常健康，属于一个成长的一个初期的阶段。然后再来另外一个就是说，政府的政策其实现在越南的政经形势是非常的平稳。然后政策上也继续明确的发展的目标了。其实这个东西也跟当年的台湾是很像的，或者说二十年前的中国、十年前中国是非常类似的一个情况。然后最后一个就是人民素质是非常高。刚刚社长也有提到，就是人民这边的素质，我们觉得越南是非常的高。种种看起来，其实真的我们这个产品的时候，我们的口号也是觉得越南就是四十年前的台湾，我们觉得也非常的得到投资人的认同，所以。在这种情况下，我觉得这时候有一个越南的产品在这个台湾市场上也算是满足呃台湾投资人需求，也是觉得我们觉得长期来说也对台湾的投资效益会有一些帮助，好产品线会有一些帮助，大概就是这样。好，我相
1: 信越南哦，我们有很多不同的角度跟这个感受哈、哦。我记得我到越南的福志明广场啊，我看到越南很多妇女在练瑜伽。这个如果在十五年前你无法想象哈、哦，这个就告诉你说，他现在对健康的生活开始追求追求以后呢，就这个国家富裕的程度是上来的、哦、第二个，你到越南现在跟去中国有一有一些差别。我们到越南哦，你看到所有的这个 F B 啦、n 奈啦，所有的通讯系统四通八达，没有任何障碍，不要翻墙。那我相信这个越南这个。当家政治人对自己的信心，我我相信这个对越南未来发展一定会有很大的帮助。我先探看做投资周刊有一个同事啊，他大概在十年前他已经看好越南的发展，他把他一家大小全部都带到越南发展啊，打算在越南深耕三十年了、喔。所以你就知道这一种是用身家性命在赌了哦、喔。所以，我我我相信越南一应该会有非常大的爆发跟他的未来哦、喔。这个就是說用长期眼光来讲，我想他是用他一生的。最重要的性命啊，在读越南哈，那大家可以想见。好，这个时候再请教李学礼一个问题，就是说，你富邦这一次也发行半导体的基金，那我相信半导体在经过去年一个奔驰以后啊，像台积电到679了哈，啊,啊，这一次回档最低到 518， 所以如果完全以半导体来布局的话呢，啊，大家也非常关注，就是说，富邦在这一次切入半导体的重点、啊，那未来会从哪个哪些角角度来着眼？
0: 刚刚有回答到那个社长，就是说我们觉得半导体就是未来的所谓的呃明星产业啊，或者说战略物资啊，所以我们觉得呃台湾又是一个半导体重症。所以呃这种主题式的 ETF， 其实我们是觉得呃以长期的角度来说，我们非常看好它的发展。台湾投资人现在也是慢慢的对这种主题式的投资也开始感到兴趣，因为我们大家都知道台湾投资人对 ETF 是很感兴趣的，然后 ETF。呃，其实大部分流行的还是这种所谓的市值型的 ETF， 就是说它的权重大，它的占比就高一点。这种市值型，像台湾股市这种， e t f 就很受到欢迎。但是慢慢的，台湾的投资人也非常喜欢这种主题式的，因为主题是我们可以一次就购买这些产业的的发展。所以我们富邦也是这样来想说，呃，台湾在这个产业链是非常重要，所以做这个相关的 ETF。其实除了台湾投资人以外，海外的。投资人也会非常有兴趣，所以我们觉得，呃，在这个设计上，我们就是要彰显说我们的这个半导体 ETF， 它可以反映这个半导体产业的上中下游都可以很好的反映。因为如果我们单单使用市值型的这种方法来挑选的话，就很容易，因为台积电现在规模实在太大，有可能就占了五六十、七十八十趴的权<笑>重，所以我们还是要稍微限制一下，让它更分散。所以，我们这是这个产品设计的最初衷，就让所有半导体上中下游都可以放到我们这个指数里面，这是我们设计的一个要点。然后，另外我们也加入一些财务指标，因为市值型的 ETF 通常不会有财务指标，因为就是市值大就放进去。这个这个投这种投资也非常好。可是，如果我们这种主题是我们就要稍微有点财务指标，筛选出这个整个产业链中半导体产业中更有优势的这种公司进去发行了这个富邦。的这个半导体的 ETF， 其实我们呃这个期间我们也一直在募集，还有上市，呃，我们发现台湾投资人还是非常热情。虽然疫情期间，我们也非常担心说我们的募集会不会有很大压力，就发现还是非常的踊跃，规模非常的大。我觉得这也是代表投资人非常认同我们的产品，然后我们也很有信心，长期来说会带给投资人一些投资上的更好的收益。
1: 好，我想这一次啊，大家错过去年半导体的投资的机会啊，那这一次富邦的半导体的基金呢、啊，也是大家重新再进场一个很好的买点哈、哦。那我想台湾的半导体如果从市值来看呢，从台积电、联华科到联电，然后呢联永、瑞昱半导体，然后联环球晶到稳茂、世界先进、普瑞到中美晶，大概前十大的市值的排行榜大概现在照这样排，但是。我相信台湾，其实你可以想象得到，除了还记得联电的重要性以外，台湾上千年的公司啊，我我相信百分之八十大家都 IC 设计，所以在这个领域当中呢，台湾是一个出类拔萃的典范。好，今天我们非常感谢罗伟罗博士哈，跟我们李学礼，我们在半个小时多的一个访谈当中，大家可以看到，在疫情当前的。压力下呢，大家重新思考台湾未来的投资方向。今天感谢两位，也谢谢大家的观赏。下个礼拜同同一个时间，请大家继续收看。